1: Bienvenidos a un podcast para la tribuna. En este espacio, mi compañero Franco Faúndez y quien les habla, Nicolás Fonseca, plantearemos una pregunta por episodio relacionada a la esencia del fútbol como deporte a la cual intentaremos dar respuesta de forma exhaustiva y detallada a través del análisis y el debate. Bienvenidos a un nuevo episodio de Para la Tribuna.
2: necesaria la tecnología en el fútbol? Nicolás, ¿cómo estás en esta comunicación tecnológica que tenemos en el día
1: de hoy? Ansioso por arrancar este episodio número 5 de Para la Tribuna, hablando de un tópico que ha sido objeto de debate en estos últimos años y de manera bastante acalorada. La tecnología en el fútbol ha sido un recurso que se ha implementado para el bien del fútbol, ha tenido buenos resultados, ha sido para entorpecer el espectáculo? La pregunta está en el aire, quedará en este episodio ser capaz de responderla.
2: Para comenzar, podemos analizar desde los factores que influye la tecnología al fútbol, porque hay factores futbolísticos, extrafutbolísticos y factores que inciden tanto en la presidencia, en los entrenadores como en los
1: jugadores. Claro, es que uno cuando habla de la tecnología en el fútbol, eh, generalmente uno se remite a los debates más típicos que se han sucedido, que han sido lo del VAR, la detección de goles, lo, lo que tiene que ver con el arbitraje. Pero lo cierto es que la tecnología se ha inmiscuido en el fútbol a través de muchas variantes, de, de muchas apariencias, tanto para los entrenadores, para los jugadores, para la dirigencia, para los árbitros, ni que tal vez. Entonces... Es una pregunta, la de este episodio, que tiene varias aristas y que va a estar muy buena a analizar
2: Para empezar, podemos empezar con la lista de los entrenadores, ¿no? Tan importante el trabajo que veníamos hablando desde el programa pasado, el trabajo que tienen los entrenadores en cuanto al uso de tecnología, ya por los comienzos, en el videoanálisis, cuando apenas habían videocaseteras de los rivales, a pasar a un análisis actual de hasta de los propios jugadores, y minucioso en cuanto a kilómetros recorridos, distancias, zonas, estadísticas, que también hace la parte tecnológica para entender eh, los rendimientos de cada jugador, en cada aspecto y en cada liga, y llegar a conclusiones que les sirven muchísimo al entrenador para empezar a, a forjar un club a la medida que lo quiere con la velocidad, con las zonas que quiere influenciar, etcétera.
1: Claro, veis que un poco de eso hablábamos en el episodio anterior. En el episodio anterior, el número 4, que hacíamos aquella comparación entre el fútbol antiguo y el fútbol moderno, uno de los audios donde hablamos del fútbol moderno, era sobre el, la metodología de entrenamiento del Hoffenheim de Alemania, de su técnico Lachensmann, que acaba de llegar a las semifinales de la UEFA Champions League, en la cual bueno incorporaban una serie de recursos tecnológicos que le permitían mejorar el análisis eh, de los entrenamientos y del plantel en general. Y es que la tecnología, como decía antes, no solamente se ha incorporado a los árbitros, sino también ha sido una herramienta más que útil para los entrenadores hoy en día para poder tener un mejor panorama de cómo está su equipo de cara a los próximos partidos y para ver qué cosas se pueden mejorar y qué cosas están más afianzadas. En este sentido tenemos el primer testimonio de este episodio, en el cual vamos a tener la palabra del entrenador chileno Manuel Pellegrini, en el cual justamente le consultan sobre la aplicación de las más recientes tecnologías en el fútbol. Vamos a escuchar al flamante entrenador del Betis de España, al chileno Manuel Pellegrini.
3: La tecnología en este momento del fútbol es fundamental, por eso que como técnico hay que ir evolucionando. Hay demasiadas ahora adelanto para trabajar con el equipo, para trabajar con el conocimiento de los rivales como para no usarla. Todo tipo de software son siempre muy bienvenidos y es importante además saber usarlo delante del jugador para poder demostrarle a él las los virtudes o los aciertos, los, los errores que tuvo durante un determinado partido... ...hay tal cantidad de software... ...que se puede analizar con la línea de cuatro en defensa... ...que los, pincha a los cuatro jugadores... ...y ves el movimiento durante todo el partido... ...en relación al trabajo que uno hace la semana... ...posteriormente está la posibilidad... ...de desarrollar con el jugador... ...la evaluación de su... ...de su rendimiento... ...en, en base a los uno contra uno con los laterales... ...en base a juego aéreo... ...hay tal cantidad de cosas que sin en esta profesión... ...uno realmente no le dedica una cantidad de horas... ...importantes sabiendo optimizar todos esos software, yo creo que es un técnico que se va quedando atrás tampoco es pasarse hacia el otro lado o sea, no crees que la parte de tecnología va a determinar la victoria al final la victoria de la derrota siempre la va a determinar el rendimiento del jugador el día de partido.
2: Muy bien, claramente se, se nota en lo que habla Pellegrini de que está a favor de este uso tecnológico y más en el momento en que comenta algo temporal es el tema de la tecnología porque dice, se quedó en el tiempo Habla de una cuestión temporal, el acoplarse a, a una herramienta más como utilización de los técnicos. Los técnicos que quedan por fuera de esto, que quedan en el tiempo y que son detractores del uso de tecnología, son los técnicos que van quedando obsoletos para el análisis que hace Pellegrini sobre el
1: final. Es que yo me acuerdo cuando estaba el Pampa Viaggio como técnico de San Lorenzo, que él decía que él creo que ni siquiera utilizaba el DVD, nada de eso, era bastante tradicional en la manera de de trabajar él como director técnico, y así le fue, el equipo nunca encontró funcionamiento, encontró algunos resultados, pero que no tenían mucho sustento, mucho fundamento, y más aquí, más allá, termina siendo cesado eh, en su club por, por malos resultados. Porque, si bien como dice Pellegrini, la tecnología no lo es todo, hoy en día es una faceta cada vez más importante, a la cual hay que prestar cada vez más atención, porque te nutre de un montón de elementos que de otra manera no los podrías tener o te costaría mucho más trabajo también obtenerlos en un ámbito tan dinámico como lo es el fútbol últimamente. Uno ve, por ejemplo, entrenadores de principio de siglo que lo ganaban todo y que hoy en día están ya en el ocaso de su carrera. Un ejemplo me parece más que claro, José Mourinho, que sin lugar a duda habrá aplicado la tecnología, pero hay técnicos más nuevos, una nueva camada, que tiene otra visión, otras ideas, se relaciona de otra manera con las tecnologías, y claramente lo están dejando por detrás. Y lo mismo pasará de aquí a 10 años.
2: Sí, eso era lo otro que quería agregar de Pellegrini, que eh, habla de un justo equilibrio, al usar la tecnología pero no abusar de ella, o creer que es el único factor, que es un factor y una herramienta que aporta... a uh, al rendimiento del jugador, pero dice que el rendimiento del jugador en los 90 minutos en la cancha es lo que más afecta, por supuesto hay pasiones, carácter que las máquinas no nunca van a lograr eh, que quizás con psicólogos o con, o con otros trabajos sí se logra, pero que las máquinas por supuesto ese factor no lo van a trabajar y el, ta y el, y el táctico y, y la aplicación del momento también lo va a lograr el propio entrenador, y por eso también es un factor clave hasta el entrenador como el mismo Pelerini lo es
1: yo siempre pienso que uno de los aspectos más notables que tiene la tecnología en el fútbol, y que si yo tuviese que argumentar a favor de ella en el Deporte Rey, lo pondría como el argumento principal, es la parte de, de la tecnología en la sanidad de los clubes. Hay muchos equipos, incluso acá en Sudamérica, creo que el Botafogo lo implementa, que los médicos tienen acceso a una tecnología que le permite, digamos, monitorizar los distintos músculos de los jugadores, y poder ver cuáles son aquellos músculos que presentan un mayor índice de fatiga, de desgaste, y que por consecuencia tienen un mayor porcentaje, incluso creo que hasta que lo, lo miden en un porcentaje de riesgo de lesión. Entonces, son capaces de decir al técnico, bueno, de repente no lo utilicé para este partido, cuídalo de tal o cual manera, porque hay una determinada zona, hay un determinado músculo, el adductor, por ejemplo, la tibia y el peroné, que, que están más desgastados también por ejemplo estaba viendo para preparar el podcast de hoy el caso de Sevilla que es muy conocido por su gerencia deportiva una de las gerencias modelo que hay a nivel mundial cómo utilizan el fenómeno del Big Data que es muy interesante para analizar los distintos jugadores que hay en el mercado los potenciales fichajes que le puedan convenir al club sin duda que la tecnología tiene un montón de aplicaciones y ha venido, por lo menos en estos campos, a enriquecer al, a lo que es el fútbol.
2: Me Quería detener en la parte de la sanidad, que es cierto que es uno de los factores más importantes y positivo quizás, del uso de tecnología en el fútbol, pero que también viene a raíz de las grandes exigencias que se dan en el fútbol actual, de la cantidad de competencias y de exigencias físicas que tiene el futbolista actual. Necesita esta tecnología para recuperar algo, algo del fútbol moderno, volviendo al programa pasado, algo del fútbol moderno que viene como herramienta a colaborar con algunos de los factores negativos de otras cosas que trae el fútbol moderno, como es esto de la exigencia física del propio futbolista.
1: La, la exigencia física del futbolista es cada vez mayor y por eso yo creo que la tecnología ha venido de una forma más que oportuna, porque estamos viendo que los calendarios son cada vez más apretados para los jugadores, esto yo creo que se ha visto intensificado Ahora con este fútbol post-cuarentena que se ha dado en Europa, donde, por ejemplo, tenemos un partido de, de, de Champions, de Europa League, todos los días prácticamente, recién ahora en estas instancias definitivas vamos a tener unos pequeños parates, pero ya dentro de una semana, dos semanas, va a arrancar de vuelta las ligas más importantes, por lo menos la Premier League va a arrancar ahora. Entonces es muy necesario, es más necesario que nunca, la presencia de una tecnología que nos permita bueno saber qué jugadores están con mayor riesgo de lesiones para cuidarlos porque de repente lo guardás un partido pero sabes que te ahorras de repente no poder utilizarlo durante cuatro o cinco meses y a veces puede ser un jugador clave y te puede arruinar toda la temporada y sabemos que en este fútbol donde el dinero importa tanto a veces eso te puede costar varios millones para las finanzas
2: pero no solo la tecnología se utiliza también eh, en cuanto al entrenamiento de los jugadores o eh, en cuanto al uso de los propios entrenadores como herramienta, sino que como herramienta también para impartir justicia en el fútbol, ¿no? Lo, los comienzos de la tecnología en el fútbol, eh, de, al menos de esta tecnología actual, que no es la televisación o otros boom tecnológicos que se dieron en otros momentos, es el de... La detección de goles que se dio hace algunos mundiales atrás y que poco a poco en cada mundial se ha ido metiendo fichitas o semillas con cosas nuevas hasta llegar a, a la actualidad. Pero esa detección de goles cambió en su momento la manera de ver el fútbol y, y de otorgar justicia a un equipo.
1: Sin lugar a dudas, hubieron dos grandes debates en torno a la aplicación de la tecnología en el fútbol en esta última década. Una la vamos a ver luego, no la quiero spoilear pero sin duda que la primera de ellas y la que bastante resonancia hizo, sobre todo a inicios de la década pasada, fue la detección automática de goles. Algo que hoy en día nadie pone en discusión, pero en aquel momento suscitó un gran debate, lo fue por ejemplo causa de que se hayan publicado varios informes en distintos medios de comunicación en torno a ello, presentándolo como una gran novedad. Por ejemplo, este informe que vamos a escuchar ahora en el segundo audio de este episodio de la señal NTN24 sobre la implantación de la detección automática de goles de cara al Mundial de Brasil 2014. Vamos a escuchar.
4: La FIFA presentó en el estadio Maracaná de Río de Janeiro el sistema detector automático de goles que será utilizado durante el Mundial que comienza el próximo jueves y que permitirá identificar electrónicamente si el balón atravesó la línea de la portería. Durante el acto de presentación, el presidente de la empresa responsable por el desarrollo de su tecnología, Jorlin Diner, explicó que en cada estadio se posicionarán 14 cámaras alrededor del césped, lo que permite tener una capacidad de detección 30 veces mayor que la visión humana. Cada cámara está conectada por fibra óptica con un servidor, lo que permite que las imágenes sean analizadas por un ordenador y en caso de convertirse en un gol, el árbitro recibe una señal en menos de un segundo a través de un reloj instalado en su muñeca para tal fin.
1: Quisiera hacer unas aclaraciones antes de proseguir. Este sistema de detección automática de goles que fue implementado, ahí decía, por el empresario Björn Linder, que es el dueño de SAPS Limitado, una empresa alemana de tecnología, se estrenó para el Mundial de Brasil 2014, pero también ya había sido utilizado en la temporada 2013-2014 de la Premier League, y su... Implantación fue ya pensada cuatro años antes con motivo de aquel famoso gol fantasma, finalmente no cobrado a Frank Lampard en Sudáfrica 2010, que le valió eh, el mundial a Jorge Larrionda, el árbitro uruguayo. Fue el último partido dirigido por Jorge Larrionda en un mundial, se retiraría unos años después. Y cabe aclarar que es una herramienta de apoyo, siempre a la decisión final es del árbitro como se suele aplicar en otros casos con la tecnología en el fútbol. Siempre la decisión final es humana y va por cuenta del referí. La tecnología
2: aplicada al fútbol vemos que tiene varias aristas. No sé si son, hay aristas de la que, en las que no estás de acuerdo, sos detractor, en cuanto al uso de tecnología en el fútbol. Hay varias que quizás, como esta de la justicia, otras que vamos a ver más adelante, no sé si... ¿Hay alguna que, de la que argumentas que no estaría bueno utilizarla?
1: Yo personalmente, igual esto este, tal vez lo, lo, lo argumento, me explayé un poco más en las conclusiones, pero inicialmente te diría que estoy bastante de acuerdo con la tecnología, si bien hay algunos matices que, como te digo, luego los voy a señalar, de los cuales yo creo que la tecnología todavía tiene campo, por suerte, para seguir progresando.
2: O sea que la justicia está dentro de esta, lo que estamos hablando de la detección de goles, que es algo que incide directamente en el juego, también es un factor determinante. Eh, se comenzó por ahí, eh, ahora quizás eh, ya lleva a factores como las expulsiones, que no son determinantes, de, aunque son semi-determinantes, por supuesto, que son las expulsiones, eh, los offside, que puede ser directamente a causa de un, de un posible gol. Pero como que comenzó por lo más determinante y poco a poco se está llevando en cuanto a la justicia a detalles quizás oh, no tan influyentes en el juego directamente como, como se va poco a poco actualmente.
1: Claro, ¿te acordás que en el episodio número 3 nosotros hacíamos aquella pregunta dicotómica, en realidad una falsa dicotomía de ganar o jugar lindo? Bueno, acá con la introducción de la tecnología en el futuro se plantea otra dicotomía que es, bueno, justicia o espectacularidad. A veces se cree que, eh, y sobre todo cuando veamos el tema del bioarbitraje, la espectacularidad no va de la mano con la justicia, o en todo caso, la introducción del VAR este, y el hecho de que se tome varios minutos para tomar la decisión, porque se consultan los monitores y demás, hace que se pierda la espectacularidad. Bueno, esto es uno de los desafíos que tiene que afrontar la tecnología. Y yo creo que la detección automática de goles se introdujo primero y fue un paso necesario para luego la implantación del, del arbitraje por el hecho de que no es algo que consuma demasiado tiempo más allá de lo que es el juego, porque en el caso de la detección automática de goles, hay un montón de cámaras, como decía el informe, alrededor del estadio, y el árbitro tiene una pulsera que automáticamente, si la, eh, si la pelota ingresó, le va a vibrar, le va a tintinear, y le va a aparecer en la pantallita, le va a decir, fue gol, evidentemente. Y si no le dice nada, es porque no fue gol. Entonces el árbitro inmediatamente, porque eso sucede en un instante, creo que el informe hablaba de un segundo, el árbitro va a poder ver la pulsera y va a poder decir, bueno, acá fue gol, lo cobro, no fue gol, siga, siga, y no se pierde mucho más tiempo. Yo creo que por eso también hoy en día no hay resistencia en torno a eso y me parece una introducción de la tecnología que hoy discutirla es hernecio. Yo creo
2: que tampoco tuve la discusión que tuve de arbitraje, por eso mismo, por, la, por lo instantáneo y las otras diferencias que hay, aparte de la ética, que sí, la ética de la justicia que la vamos a analizar más adelante, está en cualquiera de los dos, pero en este caso hay otro también factor que incide, que es las demoras en el bar que ya vamos a, a comentar. este caso es algo automático, como decíamos, ni siquiera como el propio ojo de de, ay, de halcón, ojo de halcón es el del tenis, el ojo de halcón tiene una repetición, esto ni siquiera es, es totalmente instantáneo, ni siquiera lleva a una repetición televisiva ni ni una repetición en alguna cámara como un video arbitraje. Es más, es sí.
1: más, perdón, incluso la repetición propia del Ojo de Halcón está disponible para los televidentes. En el juego tenés la pulserita que te indica si fue gol o no fue gol, que es algo instantáneo, que es algo certero, porque es la tecnología no interviene el ser humano. E incluso si el fanático aún así sigue peñado en decir que fue gol o no fue gol y que le están perjudicando al equipo, tiene la repetición de la televisión que le va a poder mostrar si fue gol o no fue gol. No sé si vos has visto, en la Premier League sobre todo se ve mucho, de que cuando suceden este tipo de jugadas, hay una cámara que eh, primero muestra el trayecto de la pelota en cámara lenta, y el momento en el que la pelota traspasa la línea o se encuentra más cerca a traspasarla, se detiene y se transforma la imagen real en un modelado 3D bien básico, donde se pone la cámara mirando hacia abajo, enfocando a la pelota y la línea, y comunicando la decisión si fue gol o no fue gol. De esa manera, incluso hasta el fanático más enseguecido de un equipo va a poder estar seguro de que, bueno, la decisión adoptada fue la correcta independientemente de si favorece o no a los intereses de su conjunto.
2: Hay otras aristas en la comunicación. No, no es la única, ni, ni la justicia, ni el, la utilización como herramienta en el fútbol, sino que la propia comunicación, como estamos utilizando ahora, la tecnología, ha influido muchísimo. Yo creo que es el factor clave para la influencia tecnológica en cuanto a todo lo social, no solo en eh, lo meramente deportivo. Si es bien utilizada, es la mejor herramienta para la comunicación pero que tiene que tener un buen uso. En este caso yo creo que se aplica un buen uso, porque se aplica el uso del de la, el consenso arbitral, la comunicación entre los propios árbitros, instantánea, que también es un uso de instantaneidad en el fútbol, y que afecta a, a no solo, porque hablamos del video arbitraje, es del video arbitraje, perdón, de, de la detección de goles, que si no existiera, el, el árbitro también iba, iba a tener que cobrar obligatoriamente en el momento, no iba a revisar nada. Pero Claramente. en este caso, antes sí tenía que ir a comunicarse con en línea, antes tenía que eh, esperar tal seña, eh, acá es hablar, comunicarse, y hasta los propios entrenadores también, hablar y comunicarse con sus compañeros.
1: Si hay algo que es normal en el fútbol, es que despierte pasiones entre multitudes, que los estadios se llenen, y prácticamente los árbitros no se puedan escuchar entre sí sin la mediación de la tecnología. Por eso es que desde el 2006 la FIFA ha implementado un sistema de comunicación entre los árbitros que ha ayudado bastante a resolver estos problemas. Imaginémonos que en la mismísima bombonera, en el superclásico Boca-River, un árbitro tenga que gritarle a línea y evidentemente eso no va a servir. Van a tener que usar lenguaje de señas, va a ser bastante torpe. Bueno, entonces vamos a escuchar este audio donde... Se habla de otra arista muy importante y es la comunicación intraarbitral para el desarrollo del juego entre lo que es la terna arbitral. Vamos a escuchar entonces el siguiente audio. Todo comenzó en 2006 cuando la FIFA permitió el uso de auriculares para que los árbitros y jueces de línea pudieran comunicarse entre sí de forma inmediata. Más tarde los equipos siguieron pidiendo cambios y por fin en 2018 lograron obtener comunicación entre el cuerpo técnico lo que permitió que quienes estaban dentro y fuera del campo pudieran conversar en tiempo real permitiendo que el personal técnico y médico pudieran valorar rápidamente lesiones o tomar decisiones de
2: cambios en momentos cruciales. Interesante eh, la comunicación como un factor importante para decisiones eh, arbitrales como también para el trabajo técnico colectivo, para que los propios entrenadores también tengan esa comunicación y no se dificulte por el aforo yo creo que esto sí hace más dinámico el deporte y no influye tampoco en lo meramente deportivo ni, en la, ni hasta en la justicia porque esa comunicación se iba a dar de todos modos entre ellos pero lo que hace es facilitar esa comunicación y el ritmo de juego esto va a la positividad del ritmo de juego Ahí nuevas tecnologías, que es la que estábamos hablando desde a poco y vamos llegando a ella, las cuales, al contrario, hacen demorar mucho más el juego. Se utilizó en otros deportes, como el rugby, que es un deporte que lleva a otro ritmo.
1: Franco, vos te acordarás de que antes, cuando había alguna jugada polémica, el árbitro primero tenía que esquivar a todos los jugadores que se le acercaban para protestar, para consultar, etcétera, etcétera para luego recién llegar a hablar con el línea y estar ahí hablando juntos por horas y horas y horas, mientras más jugadores se le acercan y los tienen que sacar para que no se entrometan en la discusión. Bueno, esto ahora, con el micrófono, con ese sistema de comunicación implementado desde el 2006 por la FIFA, se ha solucionado bastante. Y después hay un aspecto que realmente parecía que, o yo por lo menos pensaba, hasta antes de hacer este episodio que estaba solucionado de hace muchísimo tiempo pero se ve que es bastante novedoso que es la comunicación entre el propio cuerpo técnico ya es famosísimo el caso del handy para comunicarse cuando el técnico está expulsado en la cabina y el asistente técnico que es el que toma las riendas de director técnico ahí en la zona en la zona técnica del campo de juego sin embargo es algo del 2018 que es súper necesario ahí yo por ejemplo y sumo otro argumento más para la inclusión de la tecnología en el fútbol porque siempre se necesita de la indicación del técnico que es fundamental y que no puede ser reemplazado por ninguna otra persona de, de, del cuerpo técnico.
2: A su vez la propia seguridad que sienten los jugadores es saber que su entrenador no está siempre comunicado con el banco eso le da otra seguridad que no se sienten acéfalos en el momento que, que pueda estar expulsado el entrenador
1: exactamente.
2: Y en cuanto a, a los implementos arbitrales que hablábamos, que quitaban ritmo, eh, sin duda el que ha quitado mucho ritmo al fútbol y ha sido muy discutido es el VAR.
1: Exactamente, señalaba que uno de los dos grandes debates que se ha desarrollado en la década pasada y que aún persiste en la actualidad, además de la introducción de la detección automática de goles, ha sido la introducción de biarritraje. En este caso tenemos a un viejo amigo de la casa, Horacio Pagani, el inexorable Horacio Pagani Que va a hablar A su manera Con ese tono desenfadado Desopilante Sobre la introducción del VAR en el fútbol Obviamente Apenas lo escuchen, en los primeros cinco segundos Ya van a intuir su postura sobre el asunto Escuchémoslo A Horacio Pagani opinando sobre El vi arbitraje también va a estar Farinela en el siguiente audio Escuchémoslo por favor
5: eh, Creo que el VAR... Eh, llega al fútbol con la idea de aportarle más transparencia que no se la está aportando eh, por el contrario creo que a veces pareciera que los árbitros quieren utilizarlo mal para demostrar que el VAR no, no, no aporta nada creo que están no están capacitados para, para, para realizarlo y también creo que se impone una cosa que pidió Gastón hace mucho tiempo acá en los comienzos del inicio del VAR tiene que ser transparente y tiene que estar todo el mundo viendo lo que analiza el VAR y escuchando lo que hablan los árbitros. Así es. Mientras no sea así, el señores de la y... Conmebol, señores de la FIFA, mientras no sea así, el VAR no le aportará al fútbol la transparencia que estamos reclamando.
6: Señores de la FIFA y señores de la
5: saben.
6: Y voy a decir oficialmente no que, que no he demostrado partidos. con las evidencias. Ahora que el VAR es lo peor que se pudo haber inventado para, que, para el fútbol. Porque el fútbol. Eh, ...está provisto de un montón de sentimientos... ...que tienen que ver con la pasión popular... ...y como esto no lo entienden los, los filólogos... Los, ...los buscadores de palabras... ...y los que quieren defender la ética y la justicia... ...la justicia está para que se cumpla... ...en los estrados donde corresponde... ...en el fútbol tiene que haber justicia... ...a partir de lo que ve los ojos del árbitro... ...y si se puede haber errores los hay... Hay errores ahora con el bar. está demostrándose que ahora hay doble, doble forma de, de transgredir las normas. Las del árbitro y las de arriba. Señores, dense cuenta que no sirve para nada y que le están quitando al fútbol lo principal que tiene. Que es la emoción, la emoción que tiene la particularidad de que convivir incluso con los errores como fue toda la vida y por eso tuvieron tantos años esperando para hacer esto que inicialmente iba a ser solamente controlar si la pelota había entrado o no había entrado en el arco, porque un mundial se definió así, entonces, terminen con esta historia que no sirve para nada, vuelvan al fútbol de antes y dejen, dejen que los árbitros dirijan, que sean honestos y que si que como que, que se equivocan y nada más, buenas
2: tardes bueno, muy claro siempre Horacio Pagani. Ya alguien ya ya es panelista aquí ya del de, de programa Pagani. Da mucho. Pagani y Ruggieri se están jugando el puesto, el top a ver quién mete más audio en para la tribuna. Es el, hasta ahora van cabeza a cabeza. Hay una parte que que encuentro en estos últimos dos audios que vamos a escuchar que es la ética. Quiero saltar a la ética de, de Pagani, que es la ética de la no ética en sí. No, que no exista una ética de la justicia en el fútbol, porque el fútbol tiene esa pizca de humanidad, la justicia arbitral por, por parte de implementos tecnológicos para él es llevada a una justicia que no tiene nada que ver con lo que es en esencia el fútbol, quita la esencia, pierde la parte de la emoción, la parte de convivir con los propios errores, para él no es solo que el fútbol es azaroso, sabemos que es un pro azar en el fútbol, no es azaroso solo en, en, en cuanto a, a lo que pueda suceder en cada partido fuera de todo merecimiento futbolístico, cosa que sí estoy de acuerdo, sino que también para él tiene, tiene no puede perder de azaroso el hecho de los errores arbitrales.
1: Sí, claramente. Yo me acuerdo de una canción que era parodia de un artista en YouTube muy bueno, eh, por favor visítenlo porque realmente hace unos temas muy buenos, se llama Lucas Requena, que justamente hacía un tema parodia por aquella famosa declaración de Messi post partido contra Brasil, aquella famosa semifinal que Argentina pierde 2 a 0. Y justamente había una parte la que parodiaba a Farinella y a Pagani, que hablaban sobre el tema del bioarbitraje relacionado específicamente a ese partido, y decían que el VAR había llegado para arruinar el fútbol y que era una muestra más de la corrupción arbitral. Y es un poco también lo que vuelvo a reiterar tanto Farinella como Pagani en este audio, que el VAR, lejos de otorgar eh, transparencia, se muestra lento, le quita espectacularidad y encima le añade una capa más a la sospecha de, no sé cómo decirlo, yo no, yo no quiero decir corrupción arbitral, pero bueno, pónganle el nombre que quieran. Le añade otra a cosa A la más sospecha porque, de,
2: lo, de, de una decisión tendenciosa. Claro, ahí va,
1: a la sospecha de una decisión, va, porque una decisión no, tendenciosa. No tiene por qué
2: ser por corrupción.
1: Porque no solamente está, claro, porque no solamente está eh, en juego la opinión del árbitro que puede errarlo o no en su mano, sino también la de los que están arriba en la oficina ahí con las cámaras, con los monitores que también le pueden errar porque al fin y al cabo como también se señala en el audio son árbitros, y los árbitros Ay. como personas que son, se pueden equivocar por más que sean 4, 5, 10
2: Hay sí. dos lecturas con respecto a la aplicación del VAR porque yo no estoy de acuerdo en dos cosas, una es algo de lo que habla él de la poca claridad que tiene el VAR cuando pasa como pasó en, en el punto específico de la copa américa que no hubo como en el mundial aclaración de las conversaciones o grabación eh, en directo en vivo de las conversaciones que tienen en la cabina del bar que debería de ser eh, tanto la cabina del bar ya que se usa tecnología para aclarar la justicia la, tanto la cabina del bar como la propia comunicación en la que veníamos hablando entre el línea y juez deberían en caso del momento de tomar la decisión deberían de ser parte de la transmisión en vivo, en, en el sonido, saber qué es lo que se está hablando ahí en la comunicación. Quieren claridad, más claridad que esa, para, para juzgar una jugada, cualquier juzgado, cualquier juez debería de tener público las conversaciones a la hora de deliberar algo sobre justicia. Ahí se, le, se aclararía la justicia. Bueno, también es... obviamente que hay, hay otra parte del bar que tampoco me gusta, que es la que venía señalando, que es el ritmo. Que eso habría que primero arreglarlo antes de aplicarlo. Esto otro es aplicable a, a, actualmente, se puede ya, porque ya se hizo en el mundial.
1: Bueno, sobre el primer punto que señalaba, la Comebol creo que hace poco empezó a liberar los audios de, de los árbitros al momento de tomar la decisión El bar, esa comunicación que se da entre el árbitro principal y los que están arriba. Me acuerdo de que, por ejemplo, se liberaron los audios de la semifinal de la Libertadores pasada, la que, la última que sí se pudo terminar, entre River y Boca, que no sé si te acordás que en el partido de ida, en el Monumental, se recurre al VAR porque se cobra un penal, creo que a los tres minutos de juego. Bueno, eso después se pudo escuchar la comunicación y creo que ahora la Comebol, si no estoy errado, permite que en vivo se pueda escuchar eh, los micrófonos de los árbitros, tanto en campo de juego como en la oficina. En segundo lugar, sobre, lo que, que, sobre lo que mencionaba... Que de...
2: Ese bar sí. no, lo, no lo usaron en la bombonera, en el codazo de Pinola tampoco y en la otra jugada que vino posterior.
1: Bueno, sí, a, a veces el bar este, puede tener esos errores, que pueden ser simplemente errores, que puede pasar, son humanos, lo digo por enésima vez, pero también a veces puede pasar por por obstinación, lo señalaba Pagani, y, y me acuerdo, si querés te doy otro ejemplo, en el caso de Europa, un partido de la Premier League hasta hace poco, luego del retorno de la por parte de la pandemia, un Aston Villa-Manchester United, el partido 0-0, a -0, minuto 30, 30 y algo, se cobra un penal para el Manchester United, el árbitro no está muy seguro, recurre al bar y luego en la repetición se ve que claramente no hubo penal, el jugador del Manchester United se cae, Bruno Fernández, en, ese, en esa jugada, y sin embargo el árbitro sigue, reafirma su decisión y termina cobrando penal. O por ejemplo en la Champions League, cuando se le cobró creo que fue un penal al Barcelona. No, no me acuerdo ahora muy bien que hubo una mano que nunca se vio, pero que el árbitro igualmente la cobró por más que se fue al bar. Entonces, a, hay veces que también los árbitros a veces por querer llevar agua para su molino, por querer reafirmar su decisión, o no sé, por un acto de obstinación, no hacen caso mis, hacen caso mis al bar. El bar está para eso. Para que ellos bueno puedan decir, me equivoqué... Eh, reveo la decisión, adopto la decisión contraria a la que había tomado previamente, y no está mal. Yo creo que también acá hay que los árbitros un poco hacer eh, esto la mea culpa. Y después, lo, lo último que quiero decir para cerrar, el tema de la emoción. Yo creo que al VAR no se le puede pedir mucha agilidad, en ese sentido lamentablemente es algo que llegó para quedarse porque la revisión no se puede hacer en un milisegundo, la hacen seres humanos. Ahora sí, yo creo que podemos compensar. Por ejemplo, algo que yo no entiendo cómo sigue a día de hoy con toda la tecnología que hay, siendo que en otro deporte se ha implementado desde siempre, por ejemplo, el básquetbol, es el hecho de eliminar los tiempos de descuento y simplemente parar el reloj. Si nosotros parásemos el reloj en el fútbol, evitaríamos que, por ejemplo, cuando vas ganando 2 a 1 en el minuto 81, el arquero o cualquier jugador se tira al suelo y fija un calambre para estar 5 minutos tirado en el piso y perder tiempo. Porque después de repente sí. nos agrega lo mismo. Entonces si cortamos eso, vas a ver cómo vamos a empezar a reducir un montón el tiempo y vamos a compensar todo eso que se pierde con el barco.
2: Pasa que llega un cambio mucho más profundo lo que estás pidiendo como en el básquetbol, porque tampoco los tiempos pueden ser 90 porque se funden los jugadores. Los tiempos tienen que ser más o menos estimativos de 40, 50 minutos, que es el tiempo neto que tiene el juego un partido de 90. Habrá que hacer una estimación así y hacer dos tiempos de 30, dos tiempos de 25, y a reloj justamente como básquetbol. Es, es un que debate que
1: se debe el fútbol, sin lugar a dudas, o por lo menos yo lo creo así.
2: Y en cuanto a la emoción, eh, sí, yo no estoy de acuerdo en cuanto a que se pierde muchísimo el ritmo de juego. Y digo, por un lado, eh, no lo cuento como argumento, pero sí lo digo. Digo, ¿qué sería de, por ejemplo, Riquelme, cuando fue a hacer el topollillo a Macri, esperar paradito con las manos ahí en el aire a ver si es, es gol o no es gol? ¿Qué sería de tantos goles como que fueron en la historia de, no sé, de... Capaz que es positivo porque para Armo capaz que hubiera esperado su decisión y no hubiera, del gol y no hubiera caído una tribuna. Yo que sé, también, obviamente, el cambio positivo es negativo. Pero muchos goles históricos que se festejan en el momento y que se dan eh, no tendrían sentido imaginarlo con el bar. Pero tampoco es que todos los goles pase eso, no es que todos los goles se trancan y se
1: esperan. El festejo se da, el tema es que claro, después que termina el festejo quedas ahí como en suspenso y yo creo que se pierde un poco el envión anímico de haber metido el gol por ejemplo en un maracaná, 200.000 personas festejando con una efervescencia brutal cuando acabas de meter el gol y sacan de vuelta, te lo llevas prácticamente puesto el equipo visitante con el bar se enfrían un poco las aguas y de repente no puedes tener esa pequeña ventaja
2: Fuiste justo a la palabra que iba a usar que era suspenso al fin, al fin y al cabo, tanto que se habla de que se pierda la emoción, sí se genera cierta emoción con el suspenso, a ver si fue o no fue gol. En sí tiene otra, otra magia en cuanto a la parte del, de la expectativa o el suspenso, de lo cuadrarán o no cuadrarán lo mirás diez veces de todos los ángulos, en alguno igual lo ves que es gol, en el otro que no, y está, está el suspenso también. O sea, pierde, pierde la emoción por un lado, pero recupera por otro lado, que es justamente lo que iba cuando hablaste, antes que hablar del suspenso y me lo me lo dejaste bien, bien al pie ahí para, para poder decirlo. Pero yo creo que también eh, se pierden otras cosas de la esencia del fútbol. Yo creo que el VAR habría, habría que a, aplicarlo, pero habría que saber usarlo de otra manera o encontrar otra forma para usarlo más dinámico o en casos eh, mucho más especiales porque cada vez se está siendo más utilizado. Se está yendo, como decía yo, de la detección de los goles con, con, con el primer sistema a el VAR que ya se empezó, a, que primero se reacio a utilizar y después se empezó a utilizar y ahora que dijo, digo reacio otra cosa que pasa que habían tantas cosas que te quería contestar en lo que hablaste y, y este una audio que, dejó para mucho eh, es que era el audio que estábamos esperando era el audio que más iba a hablar se sabía porque venimos hablando desde antes de este audio era la parte que hablabas de, de que a veces los errores no son del bar, sino que son errores del carácter de los, de los árbitros y yo creo que el 90% de los errores quiero creer que no son por otra cosa que sea el carácter de los árbitros porque por ejemplo, Castrilli era un árbitro que tenía, era gran árbitro en cuanto al carácter y a la hora de impartir justicia, pero eso también afectaba a la hora de ser un poco soberbio con los jugadores y con las decisiones, y aunque se daba cuenta, no cambiaba, no cambiaba esas decisiones por justamente el ego.
1: Eso le valía que el enfrentamiento con Maradona. Año noventa, dentro de tantos de enfrentamientos. Sí, sí, sí. Dentro,
2: dentro de tantos, porque tuvo muchos enfrentamientos de comunicación con los jugadores cero no creía en la comunicación con los jugadores directamente. Él no te va a contestar, como le decía a Maradona, bueno, no te va a contestar, es cierto, no te va a contestar. Otra cosa que también tiene tienen los árbitros en cuanto al error del carácter, que nada que ver tiene con la, la tecnología, pero para agregar que sí, que hay muchos errores, la, la cantidad de errores de los árbitros, la mayoría son por el carácter del árbitro, es la soberbia o parte de, de creer que sos, no que venís a impartir justicia, sino que sos el justo del partido. Y lo hacen cuando, por ejemplo, no es justo si hay una tarjeta amarilla, hay una patada de comienzo para amarilla, no, no cobrarla porque son los primeros minutos, no es justo, no es de una persona justa. No es justo de que si vos tenés un error arbitral y te diste cuenta en el entretiempo de que fallaste, después querés compensar por otro lado, ahí eso justo. Y esos son parte de errores que quieren arreglar con otros errores, al fin y al cabo. Y eso es parte también del carácter del árbitro y sus errores.
1: Bueno, y siguiendo esa línea, en esta disyuntiva que se da, introducida por el VAR, entre espectacularidad y justicia, los que defienden al VAR justamente abogan por una mayor justicia en el fútbol. Sin duda, yo creo que los irlandeses, después de aquella famosa mano de Ríe en el repechaje al Mundial de Sudáfrica, estarán todos a favor del VAR. Pero hay otros también que dicen, como Pagani, que con el bar se pierde la emoción del fútbol. Y hay algunos que, en aras de conservar esa espectacularidad que hace grande y que hizo grande a este deporte, prefieren bueno, tolerar un poco el error, el error humano, que está siempre presente, con tal de bueno, de no tener que perder todo ese tiempo que se pierde con el biarbitraje. Uno de ellos... Es el director técnico de Monterrey, Antonio Mohamed, flamante campeón en la edición 2019 de la CONCA Champions, el torneo continental de CONCA y que llegó a semifinales del Mundial de Clubes, estuvo a nada de ganarle al Liverpool de Club. Bueno, él habló en conferencia de prensa sobre el biarbitraje y sobre esto del de error y la justicia que permite la tecnología. Él en particular va a coincidir con Pagani de manera menos efusiva, pero además con un argumento que me parece especial resaltarlo. Vamos a escuchar la palabra del técnico
5: de Monterrey Antonio Mohamed. No me pude molesto por una decisión arbitral que Basanta no, no hizo nada, Entonces, pero nosotros tenemos que sobreponernos a eso y el equipo mantuvo el cero nuevamente, así que estoy, estoy contento porque trabajamos en equipo y pudimos lograr la victoria que es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Pero no Realmente situaciones que no dependen de uno no, no te pueden molestar de más, porque las decisiones arbitrales, lo digo siempre, son parte del juego. A mí, a mí no me gusta eso, la tecnología, pero bueno, son decisiones de cada uno. Para mí el error el arbitral es parte del juego mundialmente. Ha habido campeones del mundo con errores arbitrales, así que la última final de fútbol mexicano también fue error arbitral. Es así, hay que saber convivir cuando toca fuera y cuando toca en contra. las que La gente tiene que decidir en, en fracciones de segundo. Él vio un manotazo y realmente no hubo. Pero bueno, es difícil a veces decidir. Se equivocó, se equivocó. Lo que tenemos que hacer nosotros como equipo es lo que hicimos hoy. Sobreponernos y pensar en lo en lo que, en lo siguiente.
1: Bueno, Errar es humano y Mohamed sin duda que está de acuerdo con eso, Franco.
2: Sí, exactamente. Como decía, eh, tanto como, como Pagani como Mohamed eh, argumentan en el bar diferente a lo que argumentaba yo, que yo no iba a lo ético, sino al ritmo de juego y a los cambios en la parte de espectacularización, como también un poco Mohamed también en, en, entre líneas también deja ver, pero principalmente de lo que él habla es de lo, eh, la ética de Pagani, es una ética de, de que no exista justicia, de que el fútbol eh, no hay ética, no existe la ética, porque en un momento dice: déjense de joder con eso de la ética, de la justicia, así tal cual. Bueno, en este caso, lo ético de Mohamed es, es, es la sí ética, pero ética de lo humano. Ética pasa por no implementar tecnologías en beneficio o que o en beneficio de que el juego sea sea algo más humano o que no se vaya en su defecto a algo robótico o algo tecnológico y que se deje de lado esa parte de, de, de que sea un trabajo humano de que más allá de que la justicia no es algo para él que, que no deba estar a diferencia de Pagani quizás también se cuida en ese aspecto porque es entrenador y sabe que se puede contradecir en algún momento por fallos eh, y quizás también lo ve desde otro punto de vista en el que necesita que exista un poco más de justicia en el fútbol, pero sí que la justicia sea eh, impartida por humanos.
1: Personalmente es un punto bastante controversial, porque creo que a mí me daría bastante bronca si hay un error en contra de mi equipo. Ahora, también comparto lo que dice Mohamed, de que el fútbol es bastante psicológico tiene una dimensión psicológica muy importante que hay que tener en cuenta y que los errores a veces te tocan a favor y a veces te tocan en contra y bueno, así como algunas veces terminas agradeciendo de que no exista la tecnología porque si no hubiesen descubierto que el gol que convertiste no debía haber sido convalidado y hay otras veces que te vas a querer agarrar de los pelos porque terminaste perdiendo un campeonato porque el delantero rival está a dos metros adelantado como le pasó al Cacique Medina es parte del juego como lo decía Mohamed, y me parece el testimonio del técnico argentino ideal para introducir a las conclusiones. Franco Faundes ¿es necesaria la tecnología en el fútbol?
2: Sí, es necesaria para lo que se ha transformado del fútbol, si el fútbol eh, hubiera sido parte de un plano diferente al mundo y a la sociedad y, y hubiera resistido el paso del tiempo, como hablamos en el podcast pasado, que el fútbol no, no pasó eso, no existió el paso de tiempo, sino que hubo un proceso que llevó a un fútbol que se le puede catalogar moderno, desde aquel fútbol antiguo, a necesidad, en detrimento de, de perder un poco los fallos, o de perder un poco también las lesiones de las exigencias futbolísticas, de recuperar un poco la comunicación que se puede perder en ciertos aspectos y se puede recuperar a través de la tecnología, para esas cosas es necesaria la tecnología en el fútbol, para la actualidad es necesaria. Si me llevas a la parte de la esencia del fútbol, yo creo que la esencia del fútbol no se va a perder, lo azaroso no se perderá, porque el fútbol eh, tiene eso azaroso de que quizás te atacan todo el partido, pero tiras un centro y le queda casualmente a tu nueve de frente al arco y, y lo va a aprovechar la misma oportunidad, tenga o no tenga la tecnología. Eh, cambie o no la velocidad de la pelota, cambie o no el enfoque de las cámaras, este o no el bar si está habilitado. Así que yo creo que hay cosas del fútbol que nunca se van a dejar de perder. Sí, es cierto que si el fútbol va a una manera tecnológica en la, en la que ya deje de jugarse con una pelota y pateando a unos arcos, ahí, pues, ahí, se, ahí es donde se pierde la esencia del fútbol. Porque el fútbol es esencia y es popular gracias a, primero lo fácil de disputar el fútbol que se puede jugar con una botella y con cuatro piedritas en el barrio y, y genera figuras que son populares, figuras de gente que salió de barrios humildes y también da esa esperanza a gente de barrios humildes que también consuman el fútbol, pero el consumir el fútbol masivamente se ha dado también en base a eh, los avances tecnológicos y la llegada del fútbol a países que antes no llegaban.
1: ¿Es necesaria la tecnología en el fútbol? Sí, es recontra necesaria. Tanto la detección automática de goles como el bioarbitraje. Que tienen cosas para mejorar, que se le pueden achacar un montón de aspectos, sí, sin lugar a dudas. Y tiene un montón para mejorar. Y por suerte tiene un montón para mejorar. Porque el fútbol y la tecnología es perfectible, pero lo que no podemos hacer es ir contra la corriente. La tecnología ya está en el fútbol ya se ha inmiscuido y se seguirá inmiscuyendo en sus distintas áreas, porque no solamente es una cuestión del arbitraje, que es en lo que nos centramos hoy y en lo que generalmente dan los debates. Es en la gestión deportiva, es en los entrenamientos de un equipo, es en la sanidad, es en la dirigencia, está presente en todas las dimensiones del fútbol y seguirá transformándose porque el fútbol se sigue reinventando y la tecnología es imprescindible para ello. Sí, obviamente, hay un tema de pérdida de espectacularidad que debe resolverse, pero seguramente la tecnología lo, lo irá solucionando. El fútbol no es el mismo hoy que el de hace 100 años. No podemos pretender que se viva en una ausencia total de tecnología cuando hoy el mundo está lleno de computadoras, de, está permanentemente interconectado. No estamos en el mundo hace 100 años, cuando arrancó el fútbol, donde todos se juntaban en un pub, se anotaban, bueno, tú juegas en tal equipo, yo juego en tal otro, e iban a la cancha, y luego era una reunión de caballeros como pasaba en Gran Bretaña. Hoy en día el fútbol es una industria, y hay tecnología fuera de la cancha, y debe haber adentro de la cancha. Porque yo no sé si podría compartir con Mohamed, y decir, bueno, si algún día la, el fútbol, comete un error en mi contra, habrá que tolerarlo. Y la verdad que yo creo que no, porque se estaría cometiendo una injusticia. Yo creo que, sobre todo, hay que otorgarle justicia a este deporte. En aras de una espectacularidad que supuestamente es inherente al error humano, han quedado muchos equipos por el camino en competiciones de manera poco justa. Entonces se trata de darle un poco más de deportividad al fútbol, de que sea eso, un poco más deporte. Porque al final, si siempre decimos que gane el mejor, bueno, la tecnología ha venido para que justamente el que gane sea el mejor. Y hasta aquí este quinto episodio de Para la Tribuna. Si les ha gustado el episodio pueden seguirnos en Spotify. Estamos como Para la Tribuna. También estamos en Instagram donde además subimos segmentos destacados, encuestas y demás. Estamos como Para la Tribuna-podcast. Escriben todo junto para la Tribuna-podcast. Y allí estamos en Instagram. También estamos en YouTube donde subimos los capítulos completos más los segmentos. Allí eh, estamos como para la tribu. Si tienen alguna sugerencia de un tema que quieran tratar. Nos pueden comunicar a través del mensaje directo de nuestro Instagram. O dejándonos en comentarios comentario de YouTube. Espero que les haya gustado. Y que estén del otro lado para el próximo capítulo de la semana que viene. Hasta la próxima.